0: de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura FM
1: Sete
2: horas Sete horas em Belém
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura Hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022.
2: Está começando agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp. 985639937 Os
3: destaques da de edição de hoje. Novo sistema promete evitar o encalhe de embarcações na barra norte do Rio Amazonas. Artistas
4: paraenses já podem se inscrever no edital do Prêmio Branco de Melo da FCP.
3: Dicionário médico de termos populares paraenses tem 84 páginas voltadas para os profissionais de saúde.
4: Cesta básica dos paraenses continua com preços altos.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Federação Paraense de Futebol define local e horário do jogo entre Tapajós e Paissandu pela quinta rodada do Parazão. Campeonato Paraense Sub-20 é suspenso após alegação de escalação irregular de jogadores do Parauapebas.
1: E ainda nesta edição, variante do vírus HIV coloca em alerta autoridades de saúde.
2: Funcionários do INSS fazem hoje paralisação em todo o país.
1: Ministro da Saúde é convocado para prestar esclarecimentos sobre nota que defende o uso da cloroquina para tratamento da covid.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete e dois.
0: O Pará é notícia. Criminosos
2: invadem posto de saúde em breves no Marajó. As investigações sobre o caso estão em andamento.
1: De acordo com a polícia civil, os invasores estariam atrás de doses de vacinas contra o coronavírus. Informações com o correspondente Edelson Vale.
6: Assaltantes invadiram na última segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o posto de saúde de Castanhal, bairro da cidade de Breves, na parte ocidental da ilha do Marajó. O espaço foi revirado pelos criminosos que estariam atrás de dose da vacina contra a covid 19 Segundo a polícia Civil, o caso foi registrado na delegacia de Breves. De acordo com depoimentos, três pessoas invadiram o local, renderam o vigilante e levaram alguns objetos, como uma bomba de água e um botijão de gás. Não foi registrado roubo de vacinas. Diligências continuam sendo feitas para coletar todos os elementos do caso, identificar e localizar os autores do crime. A Polícia Civil pede que qualquer informação para elucidação do caso seja repassada via Disque Denúncia 181. E o sigilo é garantido. De Souria, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
2: Em Ananindeu, a Governo do Estado entrega a nova sede do 6º Batalhão de Policiamento Militar. O local está em um ponto estratégico do município, que permite acesso a localidades importantes, como a Cidade Nova e o Pará.
1: O governador Helder Barbalho participou da cerimônia e destaca a importância dos investimentos em segurança.
2: Temos uma estratégia muito clara de priorização e ter a Nanindewa como uma cidade referência da redução da criminalidade. Por isso, os investimentos que temos realizado, a ampliação do efetivo, a usina da paz do Ipuí e hoje podendo estar ampliando a presença da polícia militar com a nova estrutura do 6º Batalhão, certamente chegam para cada vez mais oferecer paz para Ananindeua, para a sua população para que esta região do nosso Estado possa, efetivamente, com a presença dos órgãos de segurança, garantir o direito à população de viver em paz.
0: Jornal da Manhã.
2: Polícia Federal fez uma operação nesta terça-feira contra a lavagem de dinheiro e Caixa 2 em campanha eleitoral no Pará e em Santa Catarina.
1: Um dos investigados confessou repasse de dinheiro de forma ilegal em Parauapebas, no sudeste do Pará. As informações com Ana Tereza Brasil.
7: A Operação Conatibus é fruto de uma investigação sobre crime de falsidade ideológica eleitoral, conhecido como Caixa 2 e lavagem de capitais. Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão nos municípios de Parauapebas e Marabá, no sudeste paraense, e também em Palhoça, no estado de Santa Catarina. A polícia chegou aos investigados a partir de falsas doações para a campanha eleitoral de 2020 em Parauapebas as quais não vieram das origens declaradas, sendo que dois desses repasses acabaram despertando suspeitas, como informa o delegado da Polícia Federal, Ezequias da Silva. Foram realizadas diversas doações,
8: sendo que duas delas chamaram a atenção das autoridades, uma no valor de 500 mil reais e outra no valor de 300 mil reais. Um dos autores confessou a prática delituosa, informando que foi cooptado para realizar a doação para a campanha eleitoral de um candidato e que, em troca, receberia certa quantia.
7: O suspeito que confessou à polícia a doação ilegal de dinheiro fez o repasse em Parauapebas, no Pará. Os envolvidos podem responder por vários crimes, de acordo com o delegado da Polícia Federal, Ezequias da Silva.
8: Com a confirmação da hipótese criminal, os envolvidos podem responder pelo crime de falsidade ideológica eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, que tem pena de até cinco anos, é, bem como lavagem de capitais prevista na lei de lavagem de capitais com pena de até dez anos. Foi adotada logística especial para a preservação de todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos investigados, das testemunhas e dos policiais com a finalidade de evitar o contágio pela Covid-19. As investigações seguem em andamento.
7: Os nomes dos investigados não foram revelados pela Polícia Federal. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
2: Secretaria de Estado de Transportes adota a partir desta semana um terceiro turno de trabalho nas obras de reconstrução da ponte do Outeiro. Agora os operários da CETRAN executam os serviços durante a noite e de madrugada com a ajuda de refletores no local facilitando a execução dos serviços conforme a necessidade da atividade.
1: Atualmente, as atividades ocorrem em três balsas, um ferryboat, um navio rebocador e duas lanchas que formam um canteiro de obras flutuante embaixo da ponte do Outeiro. O pilar central deve atingir 50 metros de altura na primeira etapa e 62 metros na segunda etapa para sustentação de 20 cabos estais, a exemplo do que foi feito na reconstrução da Ponte União na alça viária.
2: 54 operários trabalham na recuperação da Ponte do Alteiro, mas até o final da obra esse número pode triplicar. Em dois meses a obra vai chegar à fase das fundações com 30 estacas de um metro e meio de diâmetro e estruturas metálicas do tabuleiro. O que pode representar a contratação de 150 pessoas direta e indiretamente.
1: A ruína do pilar central da ponte do outeiro aconteceu no último 17 de janeiro após o choque de uma barcaça, deixando a ponte instável, o que levou à interdição da estrutura. Jornal
0: da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Prática esportiva de caiaque é incentivada no município de São Caetano de Odivelas, nordeste do estado.
1: Uma oficina de reparo nas embarcações deve promover atividade, além da geração de renda para a comunidade. Confira este e outros destaques. Do que é notícia no estado? no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
6: Como parte das diretrizes do projeto Canoagem Pará, Rios de Talentos, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, CEL, promove em São Caetano de Velas, no Nordeste Paraense, a oficina de reparos em caiaques. A iniciativa, que vai servir para a manutenção das embarcações, segue até a próxima sexta-feira, no Centro Cultural da Cidade. A oficina aborda técnicas com fibra de vidro para os reparos, que podem também ser utilizados em outros trabalhos, como o reservatório de água. Durante o curso, totalmente prático, os participantes aprendem sobre os materiais químicos e o tipo de resina e suas aplicações. Os caiaques, após algum tempo de uso, apresentam problemas comuns, ocasionando um desgaste nas embarcações e a iniciativa possibilita os consertos necessários e incentiva a geração de renda. No Sudeste Paraense, o Departamento de Trânsito do Estado, DETRAN, iniciou a segunda turma do curso de capacitação para gestores municipais de trânsito em Ulianópolis na segunda-feira, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social do município. O curso conta com a participação de profissionais do trânsito de diversas cidades da região. Esta é a segunda turma a receber o curso, que conta com 45 representantes dos municípios de Mãe do Rio, São Miguel do Guamá e Pichuna do Pará, Aurora do Pará, Paragominas e Dom Eliseu, além da cidade sede do encontro, Ulianópolis. No oeste do Pará, as obras de reparação da PA 453, também chamada de Avenida Fernando Guilhom, em Santarém, estão prestes a serem concluídas. O serviço está na etapa de limpeza e sinalização, para que a via possa ser entregue em breve. As fortes chuvas registradas na região no início do ano, acabaram causando rompimento de um trecho do asfalto no dia oito de janeiro e de Imediato, a Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, realizou a contratação emergencial de uma empresa para realizar os serviços necessários. No último final de semana, os trabalhos de recuperação asfáltica foram concluídos. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Para melhorar a navegação e o desembarque de mercadorias e de passageiros no Rio Amazonas, foi criado um novo sistema que promete evitar o encade de embarcações.
1: O projeto é da Cooperativa de Apoio e Logística aos Práticos da Zona de Praticagem 1, e o comando do 4º Distrito Naval, acompanhando a reportagem de Tamires Nicolau.
3: O sistema de processamento de dados calcula o quanto um navio pode aumentar o volume submerso no rio, sem risco de encalhe na Barra Norte do Rio Amazonas, que vai do litoral do Marajó, no Pará, até o estado do Amapá. As informações vão ser transmitidas por meio de boias, com dados de correntes, altura de maré e densidade da água. O oceanógrafo da operativa de apoio e logística aos práticos da zona de praticagem 1 Aderson Gregório Fala sobre a relevância da iniciativa.
5: O objetivo desse projeto é melhorar os estudos da maré, utilizando essa boia que vai ficar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, coletando essas informações, de modo que a gente melhore as informações necessárias para a navegação segura dos navios,
3: Por meio da coleta dos dados, vai ser possível ampliar o carregamento das embarcações, já que a Barra Norte é um trecho raso e lamoso na. foz do rio Amazonas, que delimita a parte submersa de todos os navios que são escalados na bacia amazônica. Com o aumento dos calados, o número de cargas exportadas e importadas da região também vai aumentar. O presidente da cooperativa de apoio e logística aos práticos da zona de praticagem 1, Adonis dos Santos, explica a importância da medida para a economia.
9: Quando se aumenta o calado, o navio leva
6: mais carga e isso faz com que o volume de exportações ou de importação aumente né? e aumentando toda a arrecadação de impostos envolvida nisso aí. Então são impostos federais, estaduais e municipais. E a ZP1, né, porque ZP é zona de praticais. são 22 zonas de praticais no Brasil. A ZP1 é a nossa ZP, ela abrange os estados do Pará, Amapá e Amazonas. Então, de certa forma, essa arrecadação ela vai reverter para esses
8: três estados.
3: O investimento para a implementação do sistema foi de aproximadamente 3 milhões de dólares. O comandante do 4 Distrito Naval, vice-almirante Edgar Barbosa, ressalta que o projeto vai beneficiar a região norte.
6: Vai permitir também, com esses parâmetros, a gente analisar a possibilidade de aumentar mais o, o calado dos navios, ou seja, eles poderem sair daqui da, da área... É do Arco Norte, mais carregados, com mais produtos e escoando mais a nossa safra, principalmente seja de milho, de soja, de minérios e e trazendo mais riquezas para a região.
3: O sistema de coleta de dados vai ser abastecido por três boias. A primeira delas vai ser implementada até o final desse mês. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
0: O Trânsito na Cidade Vamos saber como está o
2: trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Vieira. Brenda, quem está pela rodovia BR-316, sentido Ananideua, centro da capital paraense, vai encontrar trânsito moderado com velocidade média de 24 km por hora, do trecho que compreende a FAAN, Faculdade da Amazônia, até nas imediações do Superposto Expresso. Logo em seguida ele fica tranquilo, mas depois ele já fica intenso com velocidade média de até 21 km por hora. E segue assim intenso até nas imediações do viaduto do Coqueiro. Aí ele volta a ficar tranquilo, Vieira, até na esquina ali da passagem São Benedito. Em seguida ele já fica moderado com velocidade média de 32 km por hora e segue assim até na esquina do Entroncamento. É, Brenda Herveira, é, no fluxo contrário da rodovia BR-316 da esquina do entroncamento até nas imediações ali do, do viaduto do Coqueiro, o trânsito está bastante leve agora pela manhã Marcelo Lencar, direto do departamento de rádio e jornalismo, para o Jornal da Manhã bota no comando Brenda Freitas e José
1: Vieira Muito obrigada Marcelo 7 horas 15 minutos Sete e 15. Ouça
0: a seguir no Jornal
1: da Manhã Variante do vírus HIV, coloca em alerta autoridades de saúde.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937.
1: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros a violência atinge qualquer classe social religião, raça grau de escolaridade e outros fatores para combater esse crime é necessária a participação das autoridades e da sociedade não se cale ao identificar uma vítima que esteja em situação de violência doméstica, denuncie Disque 180 ou vá à delegacia especializada mais próxima. Cultura, rede de comunicação.
0: O Papo é Música. Feira do Som. De segunda a sexta, meio-dia.
5: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, a Feira do Som. Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos. Pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
10: Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, quarta-feira com o tempo parcialmente nublado pela manhã e à noite, a possibilidade de chuvas significativas no período vespertino mínima de 24, máxima de 32 graus no distrito de Mosqueiro, na região nordeste paraense, tempo ensolarado pela parte da manhã. O clima fica parcialmente nublado nublado no decorrer do dia, o que pode levar a chuvas moderadas. Em Moju, mínima de 23, máxima de 31 graus. E na região do arquipélago do Marajó, manhã e tarde com tempo parcialmente nublado nublado, com a ocorrência de chuvas e trovoadas localizadas. À noite Tempo estável. Mínima de 24 e a máxima chega aos 31 graus em Santa Cruz do Arari.
1: 7 horas 18 minutos.
10: Sete e 18.
0: Jornal da manhã. Informação na sua sintonia. Jornada Internacional
2: faz homenagem à memória da missionária Dorothy Steng, assassinada há 17 anos em Anapu, Sudoeste Paraense.
1: A programação começou no último dia dez e termina nesta sexta-feira. Compõe os detalhes na reportagem de Cláudio
11: Lobato. O comitê Dorothy organizou uma série de atividades virtuais como forma de dialogar com a sociedade, sobre o legado da missionária norte-americana Dorothy Steng, assassinada com seis tiros, há 16 anos, em uma estrada de Anapu, no Pará, no dia 12 de fevereiro de 2015. A programação é batizada de Amazônia, lugar de luta e utopia, 16 anos do martírio de Dorothy Steng. Segundo seus organizadores, são momentos construídos a partir das cartas da missionária. O evento foi construído em conjunto com outros movimentos sociais e organizações parceiras como revela o Cidema Magalhães organizadora do Comitê Dorothy.
12: Um conjunto de organizações sociais juntamente com o Comitê Dorothy decidiu pela realização este ano da jornada internacional. É a primeira vez nesses 17 anos de Martírio da Dorothy, é a primeira vez que o Comitê Dorothy organiza uma jornada de caráter internacional, bastante anos ampla, agregando várias organizações, estados da federação. E nós decidimos fazer essa jornada, sobretudo pelo contexto de desigualdade, de aprofundamento da violência, do negacionismo, da degradação ambiental, o assassinato de ativistas, lideranças indígenas, defensores de direitos humanos, trabalhadores rurais, né, lideranças do campo ter se aprofundado nos últimos anos.
11: Defensora dos direitos ambientais, agrários e de direitos humanos, Irmã Dorothy abraçou em parceria com representantes de sindicatos rurais e da Pastoral da Terra a missão de desenvolver projetos sustentáveis para a geração de emprego e renda com reflorestamento em áreas degradadas. Seu objetivo era promover melhoria das condições de vida e de trabalho para a população de Anapu. Pequena cidade do Pará, a 600 quilômetros de Belém. A jornada é feita de maneira mista, com eventos virtuais e presenciais, como destaca a organizadora do Comitê Dorothy, Alcidema Magalhães.
12: A jornada está organizada principalmente de forma virtual, mas acontecerão atividades presenciais. Então, ela tem um caráter é, bastante autônomo, né? ela é bastante plural. Então, as organizações, elas podem é, é, realizar atividade de onde tiver, da sua cidade, do seu movimento, a, a igreja, o partido, a comunidade, o movimento social, a entidade, pode organizar atividade e realizar no período de 7 a 13 de fevereiro, é, memória essa memória em relação à irmã Dorothy.
11: O relatório da Comissão Pastoral da Terra de 2020 registrou 1.489 conflitos no campo em todo o Brasil, sendo que 56% desses conflitos concentraram-se na Amazônia e 482 mulheres sofreram violência em conflitos no campo. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: Pessoas com deficiência visual agora podem contar com o equipamento que faz a leitura de textos e a identificação de pessoas.
1: Saiba onde ter acesso a essa tecnologia aqui na capital paraense na reportagem de Marcelo Alencar.
4: Os óculos inteligentes vão ajudar os deficientes visuais a terem acesso a textos impressos ou digitais, além de identificar uma pessoa por meio de imagem ou vídeo ainda há possibilidade também de reconhecer cores e dinheiro. O equipamento vai ficar disponível na Biblioteca Pública Artuviana. Os técnicos da instituição estão em fase de treinamento para manuseio do equipamento. O técnico cultural da Biblioteca Pública Artuviana, Dailton Conceição, detalha a utilização da ferramenta. Ele lê
9: código de barra, reconhece notas cédulas, é, identifica produtos, seja por meio de código de barras ou a própria identificação de produtos
7: variados e objetos variados também. Ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que
9: é chamada leitura inteligente. Por exemplo, você pega um texto gigante, um jornal, por exemplo, eu não preciso ler o jornal todo, mas eu posso ler parte do jornal, e a partir de um comando de voz ele vai procurar as partes específicas.
4: O equipamento também deve auxiliar pessoas com dislexia e não alfabetizadas, a Biblioteca Pública Artuviana recebeu três óculos inteligentes. O instrumento de acessibilidade tem uma câmera na armação e permite fotografar, escanear e converter textos em áudio. O técnico da Biblioteca Pública Artuviana, Dailton Conceição, detalha outras informações sobre a capacidade do equipamento.
9: Aqui no caso da biblioteca, ele vai dar mais dependência porque a gente não precisa exatamente transformar o livro para a por exemplo. As pessoas podem ler com mais facilidade de imediato, porque a é imediato. Eu acho que é um grande, uma grande aquisição que nós temos agora em nosso espaço.
4: Duas Usinas da Paz, que atendem comunidades de bairros periféricos do governo do estado do Pará, também vão ter o uso da tecnologia. Os óculos inteligentes são capazes de verificar textos em inglês e espanhol. Marcelo Alencar. Para o Jornal da Manhã.
2: Estudos feitos por pesquisadores holandeses demonstram que variante do vírus HIV é mais agressiva e pode levar o paciente a desenvolver rapidamente a AIDS.
1: Mas de acordo com os pesquisadores, os tratamentos atuais são capazes de frear o avanço da doença. Informações com Maíra Lopes. O programa conjunto da ONU sobre
13: HIV e AIDS divulgou que pesquisas recém-publicadas na Holanda revelaram a existência de uma variante mais transmissível e prejudicial do HIV. De acordo com os dados, pessoas que vivem com o subtipo experimentam o dobro da taxa de declínio do sistema imunológico, têm cargas virais de HIV mais altas e são vulneráveis a desenvolver AIDS duas a três vezes mais rápido após o diagnóstico do que pessoas vivendo com outras cepas. O estudo, liderado por pesquisadores do Big Data Institute, da Universidade de Oxford, foi o primeiro a descobrir o subtipo B do vírus. A pesquisa também revela que a variante circula na Holanda há anos e responde aos tratamentos existentes. Segundo o NIDES, a pandemia de HIV deixa uma vítima por minuto e os cientistas se preocupam com a evolução de novas variantes mais transmissíveis. A variante recém-identificada não representa uma grande ameaça à saúde pública, mas reforça a urgência de acelerar os esforços para conter a pandemia de HIV. O diretor executivo adjunto do programa, Imon Murphy, afirma que 10 milhões de pessoas que vivem com HIV em todo o mundo ainda não estão em tratamento, alimentando a disseminação contínua do vírus e o potencial para outras variantes. Agência Rádio Web, Mayra Lopes.
1: 7 horas 26 minutos. 7 e 26. O mundo é notícia. Agora vamos saber o que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
11: Desde a chegada da variante Ômicron no final de novembro, mais de quinhentas mil pessoas morreram no mundo. Num sinal claro para os técnicos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que considerar a mutação como suave é um perigo. Os números foram apresentados nesta terça-feira pela agência que destacou que desde novembro 130 milhões de novas contaminações foram registradas no mundo. O que mais preocupa a OMS, porém, é a permanente tendência de altas nas mortes. São cinco semanas consecutivas de aumento de óbitos, disse Maria Van Kerkow, diretora técnica da OMS. Nos últimos sete dias, foram 68 mil mortes, um aumento de 7% em comparação à semana anterior. Para a especialista, a vacinação é um ponto central para evitar doenças severas e morte, com estudos que mostram que os óbitos e internações são até 97 vezes maiores entre as populações não imunizadas. Um deslizamento de terra deixou sete mortos e 29 feridos nesta terça-feira, em uma área no oeste da Colômbia, onde houveram fortes chuvas nos últimos dias, segundo autoridades. Nas primeiras horas da manhã, Uma parte da montanha se partiu e soterrou várias casas no município de Dos Quebradas, no departamento de Risaralda. As brigadas de resgate ainda estão na área do desastre, retirando a terra em busca de mais vítimas ou sobreviventes, informou a unidade. A agência estatal divulgou uma fotografia em que é possível ver um grande deslizamento de terra, mas não especificou o número de casas afetadas. As equipes de socorro temem o transbordamento do rio Otum, devido a novos deslizamentos de terra causados pelas chuvas, o que agravaria a situação. Os socorristas do exército indiano encontraram nesta terça-feira os corpos de sete soldados sepultados sob uma avalanche enquanto patrulhavam uma região remota na fronteira com a China. A avalanche aconteceu no domingo em uma área do Himalaia a 4.400 metros de altitude que vivenciou fortes nevascas nos dias anteriores. Os sete soldados pertenciam às tropas enviadas no estado de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia. Seus corpos foram encontrados depois de dois dias de buscas em condições meteorológicas adversas e levados a um centro médico militar próximo. Índia e China disputam a tempo sua longa fronteira e protagonizaram uma guerra relâmpago em 1962 em Arunachal, Pradesh. Com informações da agência France Press e o Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos.
11: 7 29 Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. Campeonato Paraense Sub-20 é suspenso após a alegação de escalação irregular de jogadores do Parauapebas.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
14: TRE
15: Informa. Justiça Eleitoral ao
14: alcance de todos. Atenção, este ano tem eleições no Brasil e você, eleitora e eleitor, vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título NET. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o disque eleitor no telefone 91 3346 8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 hora da tarde. É.
15: TRE informa, justiça eleitoral ao alcance de todos.
0: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, Rede de Comunicação.
9: para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar, o pedreiro adorou, arquiteta
0: Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 Castelo. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré desce daqui a pouco às 10h58 da manhã, maré alta às 5 23 da tarde. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, Baixa Mar Agora, Pré-Amar. Ao meio-dia e 58 e minutos. E a segunda maré baixa do dia está prevista para 7 e 34 e da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré está alta. Vazante, às 11:47 h 47 da manhã. E a segunda maré cheia do dia está prevista para 6 e 16 da noite.
1: 7 horas 33 minutos. 7 e e Esporte.
2: Federação Paraense de Futebol define local e horário do jogo entre Tapajós e Paissandu pela quinta rodada do Parazão Bampará 2022. Campeonato Paraense Sub-20 é suspenso após alegação de escalação irregular de jogadores do Parauapebas. Essas e outras do esporte... Com Gabriel
5: Rodrigues. A Federação Paraense de Futebol definiu o local e o horário do duelo entre Tapajós e Paysandu, válido pela quinta rodada do Parazão Bampará 2022. A partida será disputada no próximo domingo, 13 de fevereiro, às 9:30 da manhã, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Este era, até então, o único jogo que estava sem local e horário para acontecer na quinta rodada. Um dos motivos do atraso era a busca do Tapajós por um local para mandar suas partidas, isso porque o estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, está em obras e, portanto, indisponível para receber jogos. Essa situação, inclusive, acabou adiando a estreia da equipe no Parazão 2022 contra o Independente. Todos os jogos da quinta rodada deverão ocorrer no próximo fim de semana. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará suspendeu a decisão do Campeonato Paraense Sub-20 entre Remo e Parauapebas após denúncia de irregularidade na utilização de dois atletas do Parauapebas durante a disputa da competição. A queixa foi apresentada pelo Atlético Cruz Azul, eliminado na semifinal. De acordo com a denúncia, os atletas Gercivaldo de Oliveira Costa e Wellington Luiz Lima Júnior tiveram um vínculo com o Parauapebas encerrado nos dias 3 e 17 de novembro no decorrer do Parazão Sub-20. A queixa aponta também que ambos foram recontratados no dia 22 de novembro. O presidente do TJD, Mário Célio Costa Alves Filho, acatou a denúncia e determinou a suspensão da segunda partida que aconteceria neste sábado até o julgamento do processo. O magistrado também deu o prazo de três dias para o Parauapebas se manifestar sobre as supostas irregularidades, bem como a apresentação dos contratos dos atletas. Um grupo de torcedores do Clube do Remo criou o movimento Remo Antirracista, uma torcida organizada cujo objetivo é combater o racismo dentro do futebol, promovendo ações educativas e de conscientização no combate ao preconceito racial nas arquibancadas. O projeto é idealizado pelo estudante de arquitetura Camilo de Paula. O movimento Rimo Antirracista contará com estatuto e regime interno para os integrantes, além de adesão aberta a todos que tenham interesse em participar da causa. Além disso, há o objetivo de desenvolver ações sociais com outros torcedores azulinos. O goleiro Thiago Coelho retornou aos treinos no Paysandu após cerca de duas semanas no departamento médico por conta de uma lesão na coxa. O arqueiro bicolor se machucou ainda na pré-temporada durante o jogo treino contra a seleção de Barcarena. A expectativa é que ele possa ser relacionado pelo técnico Márcio Fernandes para o jogo desta quarta-feira no estádio Bampará Curuzu, às 8 da noite, diante do Caeté, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Contratado para ser titular após se destacar no maior rival na temporada passada, Thiago agora enfrenta a concorrência de Elias, remanescente do elenco de 2021, que assumiu a posição nos dois primeiros jogos da equipe no Parazão desse ano. O Águia de Marabá vai estrear técnico novo na quarta rodada do Parazão Bampará 2022. Vando, que foi contratado no início da semana, estará à beira do gramado nesta quarta-feira para comandar a equipe diante do Independente no estádiozinho de Oliveira, em Marabá, às 8 da noite. Ele substitui Samuel Cândido, demitido após derrota para o Caeté por 3 a 1 no último fim de semana. A equipe marabaense tem a pior campanha do Parazão ao lado do Amazônia Independente. As duas equipes somaram apenas um ponto em três jogos. Gabriel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas trinta e 38 minutos.
5: 7 e 38. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Fundação Cultural do Pará lança edital do Prêmio Branco de Melo, voltado para projetos artísticos da região.
1: As inscrições estão abertas até o dia 18 de março deste ano. Confira os detalhes com Marcelo Alencar. A ideia é
4: premiar até 12 expressões culturais nas formas de desenhos, pinturas, fotografias, artes integradas, performances, entre outras Uma das propostas é garantir a igualdade de direitos aos participantes, além de fomentar o cenário artístico no Pará. Os projetos escolhidos vão receber ajuda financeira. O técnico cultural da Galeria Teodoro Braga, Renato Torres, dá mais detalhes do
9: processo. Estão aptas a concorrer ao certame, pessoas físicas, microempresas individuais, né, os chamados MEIs e pessoas jurídicas que tenham atuação comprovada no campo cultural, né, no campo das artes visuais, desde que não incidam nas vedações desse edital. né.
4: As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de três maneiras, presencialmente na Fundação Cultural do Pará, em Belém pelo e-mail isbimelo.com ou através dos correios até o dia 18 de março. Os interessados podem ter acesso ao edital no portal fcp.pa.gov.br, como explica Renato Torres. É bom ler com bastante
9: cuidado, né, porque tem várias cláusulas né? que precisa dar bastante atenção e uma documentação que precisa ser seguida à risca para que os projetos sejam
8: primeiro habilitados e depois possam passar pela comissão de seleção para serem, então, pontuados e aí se, se vão escolher as 12 propostas que preencherão as pautas dessas três galerias ao longo do ano de 2022.
4: O Prêmio Branco de Melo incentiva a diversidade cultural brasileira e o respeito à identidade de gênero. O técnico cultural Renato Torres detalha a novidade da edição deste ano.
9: A inclusão da Galeria Ruimeira na Casa das Artes e... É, dessa vez, a premiação é maior, né, de 20 mil reais para os projetos contemplados. E esses 20 mil reais, claro, incluem aí uma série de responsabilidades que os artistas terão,
11: né, etapas que eles terão a cumprir.
4: As propostas selecionadas vão ser exibidas em três galerias ao longo deste ano. Cada projeto contemplado recebe uma premiação de 20 mil reais. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
0: Os números da economia.
2: Peritos e médicos do INSS estão desde esta terça-feira em paralisação por todo o país. O movimento deve manter o ato também nesta quarta-feira.
1: A categoria pede realização de concurso público com 3 mil vagas, além da distribuição igual de perícias entre os profissionais responsáveis. Informações com Alexandra Fiore.
16: Os médicos peritos do INSS notificaram o Ministério do Trabalho e Previdência sobre uma nova paralisação que será realizada nesta terça e quarta-feira em todo o país. Segundo a Associação Nacional de Médicos Peritos, pelo menos 25 mil perícias agendadas serão afetadas por dia. Uma portaria do INSS estabelece que a nova data dos agendamentos cancelados deve estar disponível para consulta a partir das 13 horas do dia seguinte ao cancelamento. A perícia é exigida para benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadorias por incapacidade, por exemplo. A categoria paralisou atividades no último dia 31 de janeiro. A mobilização acontece após tentativas frustradas de negociação com o Ministério. A principal demanda é um encontro presencial com o ministro Onyx Lorenzoni para discussão de temas como reajuste salarial de cerca de 20%. Os peritos também reivindicam um concurso público para suprir 3 mil vagas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
2: Pesquisa do Diese revela que nos últimos 12 meses o custo da cesta básica teve reajuste acumulado de 11,17% em Belém.
1: Só no mês passado o aumento foi de 1, um por cento comprometendo a metade do novo salário mínimo. Repórter Marcelo Alencar traz os detalhes.
4: No mês passado, a cesta básica de alimentos foi comercializada a R$ 563,97. reais e centavos com elevação de 1,27%, gerando impacto de aproximadamente 50% do novo salário mínimo. As altas mais expressivas foram o óleo de soja, com 5,99%, banana, com reajuste de 5,34%, seguido do café, com aumento de 5,29%, além do açúcar e da carne. O técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de Pará, Everson Costa explica.
9: Mesmo considerando o novo salário mínimo, é gasto praticamente só para comprar a sua alimentação. É importante enfatizar também que Belém continua entre as capitais com o maior custo da alimentação básica pesquisada pelo Dese nacionalmente. Nós podemos conferir isso para além dos preços no dia a dia. Na verdade A alimentação tem feito com que o custo de vida dos paraenses tenha pesado bastante. De acordo com o Diese Pará,
4: em janeiro de 2022, o gasto com a cesta básica de alimentos para uma família modelo, com quatro pessoas, ficou em quase R$ 1.700. Everson Costa aponta que a inflação dos alimentos é destaque no cenário nacional na medida que,
9: infelizmente, boa parte do que nós utilizamos e consumimos aqui, vem de outros estados, vem de outros locais nós temos até uma produção, mas ela é pequena, não dá conta da nossa demanda e ao buscarmos esses materiais esses alimentos em outros estados ou seja, nós vamos pagar mais caro pelo frete pelas questões de quebra de safra entre safra, sazonalidade margem de comercialização e em tempos de alto custo de produção, pagamos também pelas longas distâncias, por conta aí da alta no preço dos combustíveis. A pesquisa
4: do Diese Pará também identificou que no mesmo período alguns itens da cesta básica tiveram recuo de preços, como por exemplo, o feijão com queda de 3,51%. Farinha de mandioca com recuo de 2,21%. Seguido do quilo do arroz com queda de 1,61%. Marcelo Alencar... Para o Jornal
0: da Manhã.
1: Sete horas 45 7 e 45 minutos.
0: Sete quarenta e cinco. Ouça a seguir
1: no Jornal da Manhã. Ministro da Saúde é convocado para esclarecer nota que defende cloroquina para tratar Covid-19.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
6: Contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93.7
1: Escolhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar. Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
8: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura.
10: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado, nublado, nesta quarta-feira, devem cair chuvas sobre a Calha Norte agora pela manhã e também de maneira mais generalizada no decorrer da tarde. Em Porto de Mois, mínima de 22, máxima de 30 graus. No Sudoeste Paraense, tempo encoberto em boa parte do dia. São esperados eventos significativos de chuva no período noturno, mínima de 21, máxima de 30 graus. Em Pacajá, E na região sudeste paraense, manhã com poucas nuvens. O clima fica parcialmente nublado na transição para o período vespertino, o que pode levar a chuvas e trovoadas. Mínima de 22, máxima de 30 graus em Eldorado dos Carajás.
1: 7 horas e 48 minutos.
10: 7 e 48. Política.
2: Senadores convocam o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para esclarecimentos sobre nota apresentada pela pasta, onde defende o uso da cloroquina e questiona as vacinas contra a Covid-19.
1: A ministra Damares Alves também deve comparecer para explicar os posicionamentos contra o passaporte vacinal. A reportagem é de Yuri Hudson.
15: A Comissão de Direitos Humanos do Senado convocou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar explicações sobre o atraso na campanha de vacinação infantil contra a Covid-19. Além disso, Queiroga também deverá explicar sobre uma nota técnica que colocou em dúvida a eficácia das vacinas e validou o uso da cloroquina no combate à covid O tema criou polêmica na comunidade científica e fez com que o Ministério retirasse a nota do ar. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, Marcelo Queiroga precisa esclarecer os dois pontos.
9: O atraso da vacinação infantil em nosso país, as ações claramente negacionistas da parte do senhor ministro da Saúde, que postergaram a vacinação eh, das crianças e as campanhas que têm estado em curso, que na verdade tem desmotivado, desmobilizado a campanha nacional de imunização eh, de crianças no nosso país.
15: A ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, também foi convocada. Ela deve explicar aos senadores um documento contrário à exigência de passaporte vacinal infantil, na volta às aulas. Como se trata de convocação, tanto Queiroga quanto Damari são obrigados a comparecerem ao Senado. A comissão também convidou o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Em outra frente, o colegiado aprovou o requerimento para ouvir procuradores-gerais de justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo para falarem sobre o andamento das providências adotadas frente aos fatos levantados e aos indiciamentos contidos no relatório da CPI da pandemia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Dicionário Médico de Termos Populares Paraenses
2: tem 84 páginas voltadas para os profissionais da saúde.
1: São mais de 100 dos principais termos locais usados por
3: pacientes. Saiba os detalhes na reportagem de Tamires Nicolau. O livro Dicionário Médico de Termos Populares Paraenses vai auxiliar os profissionais da saúde na comunicação com os pacientes. São mais de 100 termos locais usados por paraenses. A obra foi escrita pelo acadêmico de medicina Wilker Castro Júnior, que conta que a ideia de produzir o livro surgiu após atender uma paciente que disse ter feito tratamento para cobreiro, que é a herpes zoster.
8: Em toda a minha vida acadêmica, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa doença, nunca estudei sobre ela, nunca me foi ensinado sobre ela. E mesmo após fazer diversas perguntas para a paciente, eu não consegui identificar qual que era a doença que se tratava. Mandei mensagem para alguns amigos do mesmo semestre e eles também nunca tinham ouvido falar sobre a doença. E ficou uma situação visivelmente desconfortável para a paciente, porque ela ficou muito envergonhada com a situação em que eu não estava conseguindo entender o que, que ela estava tentando me, me relatar. Foi só então quando eu conversei com uma médica mais experiente que ela me contou que, na verdade, cobreiro é como a população paraense chama herpes que é como é conhecida.
3: O estudante criou um trabalho de pesquisa intitulado A Importância do Conhecimento de Termos Regionais Paraenses para o Desenvolvimento de Habilidades Profissionais Médicas. Ele passou em um processo seletivo e ganhou uma bolsa de iniciação científica utilizada para custear o livro, que contém 84 páginas. O acadêmico Wilker Castro Júnior fala sobre a importância do trabalho.
8: A comunicação ela tem que ser voltada para o teu paciente. O paciente ele não tem a obrigação de chegar na consulta e falar, doutor, estou sentindo uma taquicardia ou qualquer outro termo técnico que tu aprende na faculdade. Porque é obrigação do médico, do profissional da saúde, entender aquele termo técnico para conversar com outros profissionais, para entender a literatura. Mas é também a obrigação dele entender a população que ele atende para melhorar a relação médico-paciente, para entender melhor a queixa, para conseguir tratar aquele paciente e para melhorar a relação médico-paciente no sentido sentido de não deixar o paciente envergonhado para que ele se sinta confortável em te relatar tudo o que ele tá sentindo.
3: Durante a pesquisa foram entrevistados profissionais da saúde e coletados os principais termos regionais relatados por eles. Os assuntos foram utilizados para a elaboração de um questionário respondido por alunos de medicina do primeiro e quarto ano do curso. As respostas foram utilizadas como base para a elaboração do dicionário. O acadêmico Wilker Castro Júnior explica a construção dos termos.
8: O professor de português me ajudou na parte da classificação das palavras, que muitas vezes são termos, na verdade, alguns são até chegam a ser frases. Então ele chegou e me ajudou na questão de classificação, se era um substantivo, se era um adjetivo, e em todo termo eu coloquei algum exemplo, para que fique mais fácil de entender como essa frase ou esse, essa palavra, esse termo vai ser utilizado pelo paciente.
3: O livro está disponível no site da Amazon e no endereço eletrônico da editora Drago. Amiris Nicolau para o Jornal da Manhã.
2: Um livro produzido inteiramente por alunos da primeira e segunda séries do ensino médio é um convite à leitura e já está sendo utilizado em uma escola de Belém.
1: Crônicas para se ler na escola traz o formato de coletânea e retrata vivências de seus autores juvenis. Mais informações na reportagem de Cláudio Lobato.
11: Para estimular o desenvolvimento da capacidade investigativa dos alunos E disseminar o interesse pelo conhecimento científico, a Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no bairro do Marco, em Belém, realizou nesta sexta-feira a primeira mostra de iniciação científica. Durante a exposição, também foi lançado um livro produzido pelos estudantes da primeira e segunda séries do ensino médio. A diretora da escola estadual, Dom Pedro II Santa Regiane, conta como foi produzido este livro.
17: Esse livro é resultado de um trabalho realizado no laboratório de informática pela professora doutora Ivanete Palheta, que começou de uma forma muito tranquila, tímida que a gente nem esperava que chegasse a esse resultado né? porque ela resolveu trabalhar o pacote do Office com os alunos né? trabalhar o Word, o PowerPoint e o Excel e a partir daí pensou em como colocar em prática né? os conhecimentos dos alunos e aí em discussão com a própria turma eles escolheram um gênero textual porque eles teriam que preparar os textos né? e editar os textos e aí eles escolheram o gênero Textual de crônicas e aí fomos para o trabalho e eles acabaram produzindo várias crônicas e nós não podíamos deixar de publicar as
11: crônicas. Convite à leitura, Crônicas para Se Ler na Escola, é a obra literária na forma de coletânea que reúne 20 crônicas escritas por alunos da primeira e segunda série do ensino médio da Escola Estadual do Pedro II. Em todo o trabalho foram abordados diferentes temas transversais. Os autores fazem uma reflexão sobre os conceitos e valores básicos que permeiam várias áreas do conhecimento e são importantes para a sociedade contemporânea. A diretora da Escola Estadual Dom Pedro II, Sandra Regiane, considera importante esta iniciativa.
17: Ela é muito importante, né? principalmente para os nossos alunos se sentirem empoderados, né? para essa juventude... perceber que eles podem, né? que eles têm condições, sim, de produzir, de mostrar o trabalho deles, o talento, a capacidade deles.
11: Os efeitos concretos da publicação não tardaram em se mostrar na forma de seminários, atividades de iniciação científica e na primeira mostra de ciências realizada na escola. O relato dos alunos também trouxe a possibilidade de melhor conhecer a realidade deles e assim trabalhar com mais propriedade suas potencialidades através dos professores. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 e minutos.
2: 7h58 e e termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira.
1: 9 de, de fevereiro de
2: fevereiro. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã. Um
1: bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.